0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti, che Dio vi benedica, grazie di essere qui, ieri purtroppo non sono riuscito a fare la diretta perché è venuto un, un uragano, ha uh, sradicato alberi eccetera eccetera, vento a 160-170 km di loro, si è portato via un altro pezzo del tetto della scuola, <ride> ma non vi preoccupate, tutto sotto controllo, papà sa quello che succede, sa quello di cui abbiamo bisogno, ciao Rosario, quindi... la solita solita premessa stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio mio libro La Costituzione del Credente questo libro tratta 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo La Costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi. Questa che propongo nel mio libro l'ho formulata io per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento, alla luce della verità che ci fa liberi. Alla luce della verità che ci fa liberi, non non la verità di carta e inchiostro, ma la verità dello spirito che ha scritto questo libro ed è quello che ci fa okay. Ho oh, il libro è in formato pdf per ora dal, dal, da, metà, da metà luglio la settimana prossima sarà anche in formato cartaceo all'ufficio di Napoli ed è ordinabile dal mio sito www.elsuovillaggio.com a 10 euro se te lo puoi permettere altrimenti come tutto il resto del mio materiale, di quello che ho sul mio sito, mi puoi chiedere qualsiasi cosa, se non te la puoi permettere, te la mando gratis. Oh, sapete, fra l'altro, è interessante, da dove viene la parola gratis? Viene dal dal latino gratia, che vuol dire, chiaramente, grazia, proprio come la salvezza. (ride) è costato tutto a Cristo, ma è gratis per noi. Che meraviglia. Quindi siamo in tema, grazie. Quindi se, 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 lo pute, se lo volete comprare eh, sono 10 euro, se non ve lo potete permettere ma lo volete lo stesso sono niente, ve lo do gratis. Adesso, prima di cominciare, devo fare un piccolo, una piccola parentesi perché purtroppo ci sono stati dei, dei commenti interessanti da parecchie parti. Per tutte quelle persone che mi perseguitano... <ride> su Facebook e su YouTube tipo Emanuela, Davide, Salvatore e i soliti ignoti che non mettono il loro nome ma usano un altro nome tipo Forca Vertetes, non ho la più pallida idea di cosa voglio dire quest'altro si chiama Elohim Kadosh niente eh? Elohim Kadosh, il Santissimo il Dio Santissimo e, e poi c'è un altro che si chiama La verità vi farà liberi e quindi tutte queste persone che dicono che sono un bugiardo figlio di satana che rubo le decime le offerte che uso le vendite dei miei libri per pagarmi la villa e chiaramente vi dicono di non comprare i miei libri perché so io sono uno strumento del diavolo a tutte queste persone buongiorno e buona vita quindi articolo 19 del eh, libro la costituzione credo. L'articolo 19 del mio libro dice, il mio peccato non potrà mai, mai e poi mai surclassare la grazia di Dio. Meraviglioso. Romani 5, 20 e 21, Paolo dice, la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Oh. Eh, una, prima, prima di tutto voglio, vorrei chiedere una cosa, vorrei chiedervi che come quelle, quelle persone che ho menzionato prima, ehm, le quali mi dicono che io ehm, traviso la Bibbia, sono un eretico perché dico delle cose che non sono scritte, ok. Questo, questo qui si, si trova nei Romani, nel, nel, nella, nella lettera ai Romani che ha scritto Paolo, tra l'altro che Paolo dovrebbe essere ok, uh, nella lettera ai Romani capitolo 5 e versetto 20, Bibbia, Bibbia, uh, nuova diodati, uh, Bibbia di Mario Alcchio, nuova diodati, che dice la legge è poi è intervenuta, 20, 5, 20. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Ok, Il versetto che ho appena menzionato è la scrittura da dove io ho coniato, se così si può dire, il mio termine ipergrazie. Dico il mio in quanto non voglio confonderlo con una simile definizione resa pubblica da un certo scrittore americano giudeo-cristiano di nome Michael Brown. Diciamo che il mio termine è assolutamente positivo, mentre quello di Michael Brown è tristemente totalmente negativo. Oh, chiaramente, Michael Brown può avere qualsiasi opinion- opinione che lui ritiene giusta, ma allo stesso tempo, permettetemi, io ho la mia, che è diametralmente opposta alla sua, e ho tutto il diritto di contestargliela. Michael Brown ha dedicato più di 300 pagine per denigrare questa meravigliosa realtà chiamata ipergrazia, nel, nel suo libro con lo stesso tipo, titolo. Io invece ho scritto un libro l'anno scorso, intitolato La mela intera, anzi breve, rifer- intitolato la mela, la mela intera, con ben 325 pagine che io credo rivendichi piuttosto chiaramente e soprattutto scritturalmente le verità di questo meraviglioso dono che Dio ci ha fatto. Vorrei coprire questa menzogna molto più esaustivamente, ma in questo contesto devo limitarmi a un paio di pagine per evidenti motivi, a un paio di minuti per evidenti motivi di spazio. Il versetto da dove io, a differenza di Mr. Brown, trago il termine ipergrazia è appunto Romani 5:20, nel quale, perché ce n'è uno particolare. Eh, Davide che mi continua, tra l'altro se mi stai ascoltando Davide non mi mandare più i messaggi audio perché è una perdita di tempo tanto non li, as- non li ascolto che Dio ti benedica okay? quindi ma questo, soprattutto questo Davide che, che mi dice mandami un versetto solo dove la Bibbia parla di per grazia no te ne posso mandare tanti ma questo qui Roma 5 Romani 5 20 nel quale le scritture originali greche affermano dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Nel greco originale, w amartia pleonazio charis, charis, uper perissuo. Ah, capito? No. <ride> ok, sì, lo so che il prefisso uper si riferisce al verbo abbondare, ma è proprio la parola uper suo abbondare oltre misura, che unita a charis, grazia, e dà la possibilità di proporre il termine ipergrazia. Queste sono le scritture del, originale, del greco originale, non, non quelle che c'ha, c'ha, abbiamo nella Bibbia italiana o greca o, 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 o inglese o tedesca o quello che sia, no, nei testi originali greci la parola è appunto iperperiseu iper, iper, charis, che vuol dire super abbondante grazie super abbondante cosa vuol dire super iper vuol dire oltre, preponderante ultra, al di sopra, superiore più grande, più alto, più potente super, praticamente nella corsa tra peccato e grazia sarà sempre la grazia a essere davanti e taglierà sempre il traguardo di Dio per prima molte ma molte ma molte lunghezze avanti al peccato Oh, vorrei riportare l'asserzione che l'Apostolo Paolo fa a proposito di questa super grazia nella sua Lettera ai Romani, dalla versione L'annuncio, anche questa, un mio libro che io uso per pagarmi la villa. <ride> no. no, Anche questo è un mio libro che è la mia interpretazione libera delle scritture in lingua, in, in lingua corrente, delle scritture delle lettere di Paolo in lingua corrente. Romani 5, 20-21. Tutto quello che, leggi contro, che le leggi contro il peccato sono riuscite a produrre è stato avere più trasgressori della legge. Ma di fronte all'aggressiva natura di perdono dell'ipergrazia, il peccato non ha alcuna difesa. Nello stadio della vita, la grazia batte sempre il peccato mille a zero. Tutto ciò che il peccato può fare è minacciarci di morte e basta. Dio usa la grazia per rimettere tutto a posto e consegnarci la corona del vincitore e la vita eterna di Cristo. Il succo di queste parole è che non esiste peccato, passato, presente o futuro che possa primeggiare, sovrastare o tantomeno annullare la grazia di Dio. La grazia sarà sempre iper quando messa a confronto con il peccato. Stranamente una parola semplicissima da comprendere ma che ragazzi per fargliela capire ai religionisti ci vogliono i secoli perché purtroppo è una, cosa, è, è una, missione, una missione impossibile quasi <ride> quindi um, ora vorrei elencare velocemente, velocemente 12 calunnie che quel tale scrittore americano ha pronunciato nei riguardi dei sostenitori della ipergrazia come lo sono io per motivi di spazio posso solo affermare che tutte le accuse fatte da questa persona sono false. Michael Brown sarà senz'altro un cristiano, non lo metto in dubbio, credente, fratello, e sono certo che un giorno ci ritroveremo in paradiso. Ma quanto afferma che io creda che io creda e predichi è totalmente erroneo e falso. Infatti, Michael Brown dice che la ipergrazia, 1, è contro il ravvedimento. Falso. Il ravvedimento è l'inizio del processo della salvezza. Quindi senza il ravvedimento, senza che tu ti rendi conto di essere un peccatore, di aver bisogno della salvezza che Dio ti offre, chiaramente non non puoi iniziare questo processo. Quindi falso. L'ipergrazia non è contro il ravvenimento, anzi. L'ipergrazia, questo è quello che dice Michael Brandt, l'ipergrazia dice che è sbagliato chiedere perdono a Dio. Falso. Non è sbagliato. Tu hai già ottenuto il tuo perdono attraverso il sangue di Cristo Gesù. Non c'è niente di falso nella relazione tra figlio e padre. Il figlio chiede perdono al padre, ma non è che se non gli chiede perdono non è più figlio. C'è un problema di relazione, c'è un problema a quello che vuoi, ma la, la relazione figlio-padre rimane che tu gli chieda il perdono. no, Perché? Perché il tuo perdono non è ottenuto dal tuo chiedere perdono, ma è ottenuto da, da Gesù che ha versato il suo sangue non pensare di essere così importante con il tuo ah, oh, perdonami signore per... no, non... Non... quello non ti dà il perdono di Dio il perdono di Dio te l'ha dato una volta per sempre il sangue versato a Gesù Cristo adesso, sì, quando sbagli quando pecchi vai da papà e gli dici, ah, papà ho sbagliato, scusami eh, come, potre... come faresti con un padre normale? tre Marco Brano sostiene che tutti che la... sostiene che l'ipergrazia dichiara che tutti vanno in paradiso totalmente falso in paradiso ci vanno soltanto coloro che credono sei salvato per grazia la croce l'offerta il sangue di Cristo attraverso la fede il fatto che tu accetti il dono della giustizia è un dono che Dio ti fa ma anche un dono può essere no grazie non lo voglio e quindi il dono torna a casa quello che ti sta facendo un regalo dice eh, beh, io te lo voglio offrire è gratis non ti costa niente non te lo devi meritare non devi fare nulla devi solo accettarlo tu dici no non lo voglio ok e il dono non torna a casa ma vai in paradiso soltanto se accetti il dono del perdono il dono della salvezza 4 Marco Brano afferma che la, la, l'ipergrazia è contro la, confession- la confessione dei peccati falso è <ride> come ad un buon papà quando tu commetti un peccato se, tuo padre, se vedi tuo padre come giudice vendicativo, cattivo, eccetera, eccetera, scappi, ma te la dai a gambe elevate. Ma se invece vedi Dio effettivamente com'è, un padre buono che ti ha perdonato, che ti ama, che capisce le debolezze del, degli esseri umani, che ha attraversato in Cristo tutte le nostre tentazioni, che ha, che ha visto tutto quello attraverso il quale, non, non pensare che Dio non sappia cosa vuol dire la tentazione. Gesù è stato tentato in tutto, in tutto e per tutto, non, non scendiamo nei particolari, ma è stato eh, tentato in tutto e per tutto. Quindi non, la, l'ipergrazia non è contro la confessione del peccato, ma è contro la confessione del peccato per poter ottenere qualcosa che, di più da quello che hai già ottenuto da tuo padre. Quando tu sbagli, vai da papà, vai da Dio, vaglielo a dire, corri nelle sue braccia. L'ipergrazia è proprio quella cosa che ti fa correre nelle braccia di Dio a confessare le tue debolezze e il tuo peccato. È la legge che ti fa scappare da Dio, perché se no, bam. Ok, 5. Michael Brown dice che la grazia dice che Dio non si rattrista quando pecco. Falso. Nuovamente, come un buon padre. La, la tua relazione con tuo figlio non cambia se tuo figlio pecca ma tu ti addolori, chiaramente e ci sono varie scritture che dicono, non, ora non mi ricordo in ita- non lo so in italiano ma non addolorare non, 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 rattristi- non rattristare lo spirito santo quindi 6 a, a, a seconda di Abaco Combrano l'ipergrazia è contro la legge di Mosè falso la legge resta sono io che sono morto alla legge. La legge è lì per, come è scritto in tutta la Bibbia, per indicare il peccato a tutti al mondo. Inizialmente venne data da Israele e oggi la legge è reale per indicare al mondo la loro posizione di necessità di ricevere la salvezza, il perdono da parte di Cristo. Se se non, se non ci fosse una legge, se oggi, oggi come oggi qual è il problema? Il problema è che, ragazzi, tutto è quello, quello che una volta era buono è cattivo, quello che era cattivo è buono. Adesso c'è Pasquale che si sposa con Pierino e quello lì va bene. Se invece tu hai una, una, un, un matrimonio normale che tu non tradisci tua moglie, eccetera, ti guardano un po' strano. Eh, è, tutto, è tutto sballato. Oggi ho letto l'altro giorno che uno non mi ricordo più dove in Svezia, eh, si è sposato con un cane. E poi tu dimmi che che non è. è... No, c'è una legge che dice: tu non ti sposerai con un cane (ride) a quattro zampe. Tu non ti spi, c'è una legge che dice non lo fare. E quindi se lo fai nessuno ti può dire: non lo sapevi. Anche se non non c'è scusa dell'ignoranza della legge, la legge rimane che tu ci creda e che tu sia d'accordo o no. Sette. L'ipergrazia ignora il Vecchio Testamento, nuovamente, falso. Il Vecchio Testamento è validissimo per istruire, per scoprire, per per rivelare, per per ricevere un'istruzione da Dio, una rivelazione da Dio, una una commissione da Dio, un, un, un... qualcosa da Dio, una, una comunicazione da Dio, va benissimo anche al Vecchio Testamento da qualsiasi parte, perché? Perché non è la pagina, l'inchiostro è lo spirito di colui che ha scritto questo libro e lui ti può parlare da Genesi 1.1 o, o da Apocalisse 22 Marco Brown dice che l'ipergrazia ignora le parole di Gesù, falso falso, falso e guardate, vi sto dicendo quello che c'è scritto nel suo libro eh? non è che sto eh, sballando stranamente no, questo è quello che ha scritto I, i denigratori dell'ipergrazia dicono questo e purtroppo da quando Michael Brown è venuto in Italia c'è una vaga di persone che immediatamente dicono ah, ipergrazia, ah, Mario Marchiò ipergrazia ah, Altre Biancalana ipergrazia ah, questo qua, ipergrazia, ipergrazia, ipergrazia. Eh, sì, 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 gloria a Dio per l'ipergrazia gloria a Dio per l'ipergrazia È una cosa meravigliosa, superba, incredibile per la quale Cristo è morto. E quindi gloria a Dio per l'ipergrazia. E purtroppo invece, come ho detto prima, il signor Marco Brown ha presentato l'ipergrazia in maniera molto negativa. Andiamo avanti. Oh, quindi ignora le parole di Gesù, falso, come puoi ignorare la parola? Siamo impazziti, Gesù Cristo è la parola, questa non è la parola di Dio, il libro il libro non è la parola di Dio Eh, al principio era la parola non la Dio dati amen e la la parola era con Dio non la Dio dati era con Dio e la parola era Dio non la Dio dati era Dio ragazzi dai, svegliamoci, forza la parola è Gesù Cristo, non è un libro che poi Gesù Cristo usi la maggior parte delle delle volte in in cui vuole comunicare a noi qualcosa la Bibbia, ma senz'altro ma può usare un tramonto, può usare un canto può usare un messaggio, può usare un libro può usare un amico, può usare un bambino, può usare quello che vuole per parlarti, perché la parola è la parola, non è un libro ok 9 Marco Brown dichiara che l'ipergrazia incoraggia a peccare eh, cosa da pazzi ragazzi? no, falso, 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 falso Mario Marchiò predicatore delle ipergrazie, ci credo il mille per mille per mille per mille, se stai peccando smettila Dice, cioè, ma Mario cosa devo fare se, se pecco, smettila, smettila smettila, datti una botta in testa butta via il computer fai qualcosa ma smettila, fai tutto il possibile per smettere di peccare, perché il peccato ha delle conseguenze letali nella tua vita non cambierà mai se tu hai una relazione di figlio e padre con Dio, non sarà mai cambiata dal peccato. Ma amore mio ti può distruggere la vita, quindi smettila, ok? 10. L'ipergrazia scoraggia le persone a obbedire alla parola. Falso, 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 falso. Anzi, l'ipergrazia è proprio quello che ti dice, ubbidisci la parola di Dio perché è vita parola rivelata la parola rivelata è vita quando, quando Gesù ti parla quando lo spirito santo ti parla è vita è un soffio di vita lo spirito della vita che ti entra dentro e che ti, e ti motiva ti incoraggia ti, quindi falso 11. Eh, Marco Brown dice che l'ipergrazia non parla mai dell'ira di Dio e dell'inferno falso Falso, perché? Perché l'ira di Dio su Gesù è cascata e come? Come una delle tante cose che mi hanno, mi hanno massacrato ultimamente, negli ultimi paio di giorni. Questi denigratori, è che ho detto, che Gesù sulla croce è per, un, per un istante è diventato peccato, e quindi è di, si è, tra, è tramutato in quel serpente che era stato innalzato sull'asta da Mosè. Come Gesù stesso dice: Come il figlio dell'uomo verrà innalzato, dall'altra tirerà tutto il giudizio, tutta l'ira, tutto quanto su di lui. Quindi, eh, sì, l'ira di Dio si è abbattuta su Gesù e non su noi. Ma all'inferno non ci va, eh, amore mio, se non, accetti, se non accetti Gesù Cristo come l'unica via al paradiso, c'è un, c'è un sacrificio solo, c'è una via sola, c'è una verità sola, c'è una vita sola, c'è un paradiso solo, c'è un, un messia solo, c'è un agnello solo, cioè, se non accetti lui non c'è un'altra via. E quindi l'unica alternativa al paradiso è un non paradiso. Chiamalo inferno, chiamalo Ghenna, chiamalo eh, Ade, chiamalo, chiamalo come vuoi. Eh, ma è, l'opp- è, è, è l'opposto del paradiso, e quindi la, la scelta è tua. Dio non manda nessuno all'inferno in se ci vai è perché tu hai scelto di non andare in paradiso. Punto. 12. L'ultima. Marco Brand dice che la l'ipergrazia induce la gente a essere pigra e sfaccendata. <ride> è falso, tanto è vero che non non so se vedi persone come me, come Walter, Walter che ha un, ha un lavoro e che nonostante tutto è sempre lì a fare dirette, a, fare, a scrivere libri, eccetera, eccetera, perché l'ipergrazia è proprio quella che ti incoraggia. Perché? Perché sei sicuro del tuo messaggio. Se io, io, se io potessi fare un sondaggio fra, fra i i pastori, i predicatori che mi stanno guardando al momento vorrei sapere chi di voi è sicuro al 100% che il messaggio che predicate è vero, giusto e, e, e sano perché io sono ma al mille per mille un per milione per milione è sicuro di quello che sto dicendo perché credo nella grazia di Dio credo nella ipergrazia di Dio non ho alcun problema a dichiararlo, quindi La verità della ipergrazia in cui io credo insieme ad altri anche se immagino non tutti altri predicatori di questa meravigliosa realtà è proprio l'opposto di quanto afferma il signor Michael Brown perché ho fatto questa serie di affermazioni? Perché io credo con tutto il mio essere che non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai nulla che io posso commettere o trascurare di fare che possa surclassare la meravigliosa grazia di Dio non solo Ma è proprio questa meravigliosa grazia di Dio che ci guida e ci incoraggia a comportarci bene e a non peccare. La lettera di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 11 e 12, afferma nella versione della Bibbia della gioia perché il dono gratuito della salvezza eterna adesso viene offerto a tutti. Questo dono ci insegna a rinunciare a tutto ciò che è contrario a Dio cioè ai peccati e ai cattivi desideri, a vivere in questo mondo con equilibrio, giustizia e amore verso Dio. La grazia ci insegna a rinunciare a tutto ciò che è mondano e che è contrario a Dio. Nota che la grazia ci insegna, parola interessante nel greco originale, che è la parola paideo, Che significa più che insegnare, significa che significa ammaestrare, addestrare lo Spirito Santo attraverso la sua grazia che risiede in noi e che ci ha salvato. Ci ammaestra, ci addestra a vivere una vita come Lui vuole che la viviamo. È così semplice ragazzi. Ogni giorno, ogni momento, ogni istante. Lo Spirito Santo ti sta ammaestrando, ti sta disciplinando, anche perché la parola disciplina è basata sulla radice della parola discepolo, quindi eh, la la disciplina praticamente vuol dire discepolare le persone. In questa disciplina ci sono degli esempi, ci sono delle dichiarazioni, ci sono degli insegnamenti, ci sono delle, tal, tal, tante volte delle piccole punizioni, delle piccole... D'amore mio, io desidero che Dio mi punisca se sto facendo delle scemate, che mi dia una botta in testa e mi rimetta sulla strada giusta. Tu no? Io sì. Io, ipergrazia Mario Baricchio, io desidero che Dio mi puni... mi... non mi punisca, perché la, la punizione è una cosa che si fa... per per, per una cosa che è passata ma disciplinare vuol dire fare una cosa per per qualcosa che è nel futuro quindi la disciplina di Dio controlla il tuo futuro mentre la punizione del religionismo ti castiga del tuo peccato sono due cose completamente diverse quindi io sono ben felice che Dio mi mi disciplina mi discepola mi disciplina mi, mi tiene sulla strada giusta e pensaci è, è l'unico modo per poter vivere una vita retta proprio come dice eh, la parola di Dio vediamo um, vediamo come, come interpreta questi due versetti la, vers- la versione dell'annuncio okay? sempre la grazia di Dio eh, questi due versetti che sono in Tito 2 11 e 12 la grazia di Dio brilla luminosa come il sole e rende la salvezza dell'umanità visibile a tutti È proprio quella grazia che ci sprona a vivere una vita consacrata a Dio, priva di peccato e di desideri sballati. Ed è proprio quella grazia che ci mette nella condizione di poterlo fare e ci aiuta a vivere una vita che onora Dio. (ride) La La grazia ci sprona a vivere rettamente. E la grazia ci mette nella condizione di poterlo fare sta a la grazia un'illustrazione la grazia non solo ti mette al volante della macchina che va nella direzione giusta nella direzione eh, del discepolato divino ma mette anche la benzina nel serbatoio così che tu lo possa fare perché amore mio è molto facile dire devi comportarti bene eh! torniamo al religionismo perché il religionismo non fa altro che dirti quello che devi fare ma grazia invece cosa fa? ti dice quello che devi fare e poi ti dà la possibilità di farlo attraverso lo spirito di Dio dentro di te guidandoti, incoraggiandoti aiutandoti, suggerendoti guidandoti e facendo tutte quelle cose che lo spirito di tuo padre vuole fare alla tua vita ragazzi non è difficile è eh. semplice quindi, proprio come un allenatore di pugilato, sta a sentire, un allenatore di pugilato, illustrazione, che ci, mette nella, un, una, un, un allenatore, che ci mette nel ring con il peccato e ci dice di bastonarlo, poi entra lui e lo mette K.O. Immaginatevi, immaginatevi che tu sei lì con... Uh, io mi ricordo um, come Giorgio Fraser Fraser um, supponiamo Primo Carnera. Uh, okay, sei lì con Primo Carnera, i primi del secolo scorso. Uh, sei lì nel, nel, nel ring con Primo Carnera e, e la grazia ti dice quello è il peccato, devi distruggerlo. E tu dici sarà un po' dura. Allora entra lo Spirito Santo nel ring. Pam, una botta, fatto, finito. Quindi la grazia ti dà la possibilità di poter distruggere quel peccato. Che ti attacca ogni volta, ogni giorno della tua vita. Non, non mi venire a raccontare che tu sei impervio. Proprio, quelli, proprio voi che mi dite tu, l'Emanuela, Davide e tu, de, tutti gli altri che, che, che mi dite tutte quelle cose. Proprio voi siete. Io vorrei venire vorrei seguirvi da un giorno all'altro a vedere voi che nel ring del peccato pigliate una manica di botte perché siete umani come sono umano io. E come, fa, come fallisco io, fallite voi. Perché se non fallite voi, allora vuol dire che voi siete Gesù Cristo impersonificato, che è stato tentato in tutte le cose come noi, ma non ha mai peccato. Ragazzi, cose cose da pazzi. No, quindi gloria a Dio, che vogliamo chiamarla iper, come faccio io, più che altro per cercare di smuovere le ragnatele tradizionali del del religionismo, o no, la grazia di Dio sarà sempre oltre, preponderante, ultra, al di sopra, super, più grande, più in alto, più potente, superiore di qualsiasi peccato che io possa mai commettere. Punto. Rilassati, tira un sospiro di sollievo, non sei tu che mantieni la tua santificazione, tu mantieni la tua relazione con Dio che è stata creata da Cristo una volta per sempre quando tu hai aperto la porta del tuo cuore e Lui è entrato. E una volta che è entrato nel tuo cuore non esce più. Nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Quindi una volta che è entrato la tua relazione di padre e figlio non cambierà mai. Adesso in quel momento Lui ti aiuta dal cuore a comportarti bene perché non esiste un peccato che tu possa aver commesso commesso, commettere o commettere in futuro che possa cancellare o disturbare la tua relazione con Dio perché quella è una cosa stabilita eternamente dalla grazia di Gesù Cristo spero di di aver eh, risposto eh, adeguatamente a tutti coloro che mi hanno fatto queste domande quindi l'articolo 19 della Costituzione del credente dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che esiste un peccato che la grazia di Dio non può annientare, distruggere, polverizzare, sia nel passato, che nel presente che nel futuro, questi messaggi, istruzioni o dottrini sono errati e totalmente incostituzionali. Alleluia, abba papà, grazie, 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 grazie della meravigliosa grazia che ci hai dato. Ce l'hai data gratis, ti è costata tutto, ma ce l'hai data gratis. Tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo accettare il dono che ci stai facendo. E in questo momento ti incoraggio, se tu stai guardando e, 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 e senti dentro di te che forse ti, ti piacerebbe credere a quello che questo predicatore sudafricano a 10.000 km di distanza sta dicendo ma ti, ti risulta difficile, ti risulta difficile se sei cresciuto in un ambiente religionista a tal modo che ti, ti, ti risulta difficile credere che Dio ti ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri e che nulla potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù e che nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Dio se sei suo figlio se tu pensi, se tu Esiti, se tu non riesci a capire questo, fai questa preghiera come? Di Dio Onnipotente, non capisco ancora tutto. So che c'è ancora tanto da capire, ma ti chiedo di aiutarmi a capire. La tua parola dice, chiunque ha bisogno di saggezza lo chieda e gli sarà data. Ti chiedo saggezza nel comprendere la tua parola, nel comprendere quello che Marchiò sta dicendo, se è vero o no, perché se è vero lo voglio per me. Dammi la salvezza, dammi il perdono eterno, ti dichiaro come mio Signore, ti dichiaro come mio Salvatore e ti ringrazio per questo. Amen! Amen, amen, amen! Ragazzi, che Dio vi benedica, un abbraccione da Babbo Mario, ci vediamo quando, non lo so, vi faccio sapere un bacione a tutti, ciao